0: Also, liebe ich Freunde. Wie so wie von mir, da hockt eine, die in den letzten Jahren den Mountainbike-Sport in der Schweiz sehr stark geprägt hat, muss ich sagen. Da ist Sandra Kauer. Sandra, erzähl kurz, wo sind wir da ganz genau? Es sieht wunderbar aus, Couch und so. Wo hocken wir?
1: Ja, genau. Ich bin gerade gestern zurückgekommen von einem Abenteuer in Belgien und jetzt gerade eine Nacht übernachtet da, daheim, beim Freund. Ähm, und jetzt äh, ja, ist noch die letzte Woche an der Kälte hier in der Schweiz und nachher reise ich ab auf Südafrika. Genau, darum nahe für beide örtlich. Und darum Absolut. haben wir uns da gerade im Solaturnischen getroffen. Das ist
0: fantastisch. Ich jetzt Belgien, nachher Afrika. Oder ich habe mich jetzt in den letzten paar Tagen intensiv mit dir beschäftigt, Alessandra. Und ich, ich habe jetzt einfach wie das Gefühl, ich wage jetzt mal eine Fernprognose. Und zwar sage ich, dass du leicht die Anzeichen von einem wie soll ich das sagen? Positiv ausdrückt natürlich von ADHS. Leichte Hyperaktivität. Hast du das auch schon mal gehört? Oder bin ich der Erste, der das Gefühl hat, dass du das hast?
1: <lacht> äh, nein, nein. Also, ich meine, das ist immer so, so eine Sache. oder? Es gibt Leute mit viel Energie, ob man es dann ADHS nennt oder nicht. Das ist Zeit äh, dahingestellt. Aber ich glaube, äh, was bei mir sicher vorhanden ist, ist, dass ich sehr viel Energie habe. Und auch, äh, somit auch eine Antriebsmotivation, zum äh, immer etwas machen, viel etwas machen, um mich weiterzuentwickeln. Äh, ja. Ich glaube aber, das ist mehr umgewandelt in einen positiven Effekt, dass ich das äh, als vorantreiben anschaue. Absolut,
0: absolut, total <lacht> positiv gemeint natürlich. Ich habe mir nicht ja, aufgeschrieben an genau. deine Sportart, wo du früher alles gemacht hast. Früher. Sicher noch die Hälfte vergessen. Langlauf, Schwimmen, Biathlon, Leichtathletik, Hockey sogar auch noch. Was habe ich was vergessen? Was hast du noch gemacht? Alles?
1: Ja, also eben, ich bin sehr sportlich aufgewachsen. Respektive, ich habe einfach immer gerne Sport gemacht. und Ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, ja, kann ich dort auch noch gehen oder auch noch? Und dann, ja, sie haben das eigentlich auch mich machen lassen und haben gesagt, wenn du deine Leistung in die Schule bringst, kannst du dort schon gehen. Und ja, ich hatte eigentlich so ein bisschen wie die Wintersportarten gehabt mit dem Langlauf, aber immer sehr ausdauernd. Mhm. Das ist schon so. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Ballsportler, muss man schon sagen.
0: Hast du ähm, Angst vor dem Bau? Nein, nein, Baunei, aber also. ja.
1: <lacht> ich bin sicher auch ein Wettkampftyp und mich hat das angespannt, was ich gut können. Und ja Ich bin jetzt sicher, sage Sie, in der Ballsportart oder so, konnte ich mit der Ausdauer ähm, eher das kompensieren. Ähm, aber äh, ja, grundsätzlich eben, glaube ich, ist die polisportive Ausbildung das, was ich nachher auch herausgefunden haben, was mache ich am liebsten mache und mhm. dann so aufs Bike kam. genau.
0: Weil so viel Energie hat, muss ja der Horror sein für die Lehrer sein. du hast, du wirklich mal 45 Minuten einfach da hocken und schön zulassen. Nein, nicht oder?
1: Also ja, es war schon ich weiß ich sicher nicht die einfachste Schüler zu Privatzeiten. Äh, ich denke, das mit der Energie war sicher etwas das ich ja auch die haben müssen am Morgen, am Abend und am Mittag vielleicht äh, ja können abbauen in dem Sinn, damit die wirklich können, äh, ruhig auf dem Stühle hocken. Ja, eben, am Ende ist es sicher etwas das ja, mich auch wiff gemacht hat, wo ich wissbegierig war bin durch die viel Energie und äh, ja sicherlich müssen lernen mit dem umgehen. Und in der Schule haben wir dann das tiptop Top angebracht. Aber ich denke, auch, das ist will meine Eltern das auch nicht. Ja, die haben einfach gewusst, ich habe viel Energie und die müssen wir irgendwie loswerden. Und sie haben das nicht irgendwie, also ja, sagen wir fast therapiemässig mhm. anschauen. Das genau. ja,
0: ist ja auch positiv, das ist eine super Kraft. Das hat mir Pat Borgner letzte Mal gesagt, Snowboard. der das auch, oder? Das ist eine super Kraft, das ist immer Energie, kannst Gas geben und so weiter. Das ist eigentlich noch toll. Also.
1: Ja, also natürlich, die Energie ist irgendwo auch endlich, das ja. ist klar. Ähm, aber es ist sicher so, dass, ja, einerseits der Sport hat mir ist einfach eine Leidenschaft und es ist eine Passion und das hat irgendwie schon früher angefangen. Ich habe einfach immer gerne bewegt, oder? Und das ist einerseits sicher durch die Energie, aber andererseits ist das halt einfach, weil ich es gerne gemacht habe und was man gerne macht, macht man irgendwie weiter und äh, ja, natürlich ist das irgendwo auch endlich, dass ich dann irgendwann auch müde werde.
0: Das auch. Äh, aber
1: ähm, ja, genau, dass man, das, das, ist eigentlich so ein eine Kraft, die ich wirklich auch finde. Ja, wenn man die hat, oder das ist das gab und die soll man nützen und das Beste daraus machen.
0: Absolut. Wenn man so gerne Sport macht, dann macht man auch weniger gerne Hausaufgaben. Oder Nimm ich an. oder wie ist das gegangen in der Schule? Bist du, du eine gute Schülerin gewesen, Oder hat man da schon sagen, ja, vier gewinnt, dann kommt ganz gut.
1: Ja, nein, nein. Also in der Schule, ich bin sicher eine, wo wenn es mich interessiert, dann kann ich sehr viel Energie stecken und ich bin wissbegierig, Aber mein Ziel war immer, gsi möglichst viel und möglichst schnell ja. die Sachen machen. Natürlich auch in der Primarschule. Und das war für mich wie immer eine Challenge gsi Also, wenn wir ein Aufgabenheft bekommen haben, ist mein Ziel gewesen, Ende Woche fertig oder so schnell wie möglich. Und ja, das ist sicher auch für die Lehre nicht ganz so einfach gewesen, weil es hätte ja eigentlich schöne Etappen gegeben, wo es mhm. blank Plan war, dass man lange Zeit hat dafür. Aber, ähm, ich sage jetzt, in der Schule habe ich sicher in der Primarschule auch gut und einfach gelernt und dann Natürlich, als ich dann in die Matur kam, dann ist es wie jeder. Irgendwann ist es eine Man muss sich dran setzen und man muss für das arbeiten. Ähm, ja, und dann habe ich auch dort viel, müssen, viel gelernt oder viel müssen lernen Und äh, das war eigentlich dann so, gewesen, wie, wie jeder normale Schüler. Ich bin sicher sehr diszipliniert. Ähm, das ist mir dann auch das gut gekommen, wo dann eben der Spitzensport war und dann der Abschluss der Matur, wo ich wirklich der dann meine strukturierten Sachen vorgelernt habe und vor zusammengefasst. Ähm, und das war sicher etwas, das positiv für mhm. den dualen Weg. Ja, du
0: bist ja so zielstrebig, oder? Habe ich nur das Gefühl? Oder ist es auch so, dass du die beste Matur gemacht hast? Nimm ja. Nein,
1: nein, nein. Nein, nein ja, komm jetzt. Also, nein, nein, nein. Also, ich bin wie... Also, ich sage jetzt mal, ich bin ein, gut, ich bin ein guter Schüler. Ähm, ich bin zielstrebig, aber mein Ziel ist jetzt nicht... Ähm, der Perfektionismus in allen Belangen oder mhm. der 6-0 oder so, sondern ich glaube, wenn du einen dualen Weg machst, ich habe eine normale Matur gemacht und dann nebendran den Spitzensport und dann beides, also irgendwo durch ist ja dann die Zeit auch endlich und du gehst auch kaputt, wenn du es perfekt perfekt mhm. willst machen willst. Und eben der Sport war so eine grosse Leidenschaft, dass ich dort wirklich meine Leistung und mein Training durchziehe, aber aber die Matur schaffen, oder? Und es ist logisch, das ist ja aneinanderverbigegangen. Aber ich bin eine gute Schülerin gewesen, aber jetzt auch nicht die Beste und ich habe jetzt auch nicht die beste Matur angestrebt. in dem Sinn. Aber warum hast du hast
0: eigentlich keine Sportschule gemacht. Ich meine heutzutage machen doch alle jetzt Sportschulen. weil es schon irgendwo ein kleines Talent war.
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, aber eben. Ich wohne im Kanton Nidwalden und wir haben dort ein Gymnasium und das ist so ähm, die ja wenn man Matur macht geht man in das Gymnasium und das war eigentlich wirklich eine der besten Zeiten gewesen. und ich würde im Nachhinein auch sagen es ist genau das Richtige gewesen, bin ich da halt und habe dort die Matur gemacht Wir ja mir hätt mir so viel es ist wieder ein weiter Weg ähm, ich bin früh geschult worden habe folgendes schon mit 18 in die Matur gemacht und, ja, ich meine, ich habe einfach gerne Sport gemacht, aber haben, also meine Familie und ich haben nie eine Spitzensportkarriere angestrebt. Ja. Oder? Und es war auch gar nicht auf das ausgelegt. Und, ähm, dann hat sich das mit dem Sport weiterentwickelt und ich konnte an die erste WM gehen und dort die ersten Erfolge haben. Und dann hat man gemerkt, ja, das ist etwas, das man kombinieren muss. Aber trotzdem, ich hatte fünf Minuten zur Schule, meine Wege waren immer mega kurz. Die Schule hat mich dann entlastet, indem ich nicht mehr in den Sport muss kommen und ich glaube, das ist eigentlich im Nachhinein genau das Richtige gewesen. Dass ich halt wie gelernt habe, an beiden Orten das zu kombinieren und eigentlich gar nicht viel Zeit investiert habe, um weg zu sein von Hause zu zum um halt für eine Sportschule, wir man muss dann immer so ein bisschen Aufwand und Ertrag ab abwägen. Mhm. Und ja, ich glaube, es Wird ist... Es
0: schlecht rausgekommen, oder? es war
1: das gewesen, ja. <lacht> ja. <lacht> Natürlich, die Sport, der Sport... Oder es wird immer noch früher professionalisiert. Es wird sicher immer schwieriger, um überhaupt eine normale Matur mit einem Spitzensport mhm. ja, können abzugleichen Aber das muss man wie schon sagen. Als ich noch irgendwie 17, 18 war, war ich schon noch etwas anders. Aber ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist so daheim sie sein, in der familiären Struktur, am Mittag go essen, das gibt einem so ein gutes Fundament, dass wenn man dann in die große Welt rausgeht, sozusagen vom Spitzensport, so viel unterwegs ist, so viel Reisen, dass man halt eben den familiäre Zusammenhalt und die Basis wirklich hat, dass wenn es dann vielleicht nicht nach Plan läuft, dass einem das auffangt. Ja.
0: ja, über dieses Umfeld wollen wir unbedingt noch reden Und jetzt ist ja so, eben, gerade auch deinem Vater und deiner Mama war ja sehr wichtig, eben die, die Ausbildung und gerade die Matura. Und da hat es auch noch eine Geschichte, gehabt, wie ich mitbekommen habe. Junioren-WM, Matura, Südafrika. Eben, da noch ein bisschen den Vater ist überzeugen oder? überhaupt zu gehen? Oder hat es gesagt, ja, jetzt wollen wir hier zuerst noch, noch in der Schule Prioritäten setzen?
1: Ja, also ich sage so, meine Eltern haben uns eigentlich gemacht, also ich Bruder, äh, mein Bruder und ich haben durften machen, was wir möchten, mhm. aber wenn wir es machen, dann richtig. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Credo ähm, Und meine Eltern, ja, äh, ich habe mich für den Mat Matura-Werdegang quasi entschieden und dann ja, kann man da nicht einfach ein bisschen aussuchen, oder? Und das ist auch absolut das Richtige, weil, ja, ähm, der Sport genau, das ist etwas, das es schnell ändern kann und ähm, eine Grundausbildung ist absolut das, was man zuerst durchzieht. Und äh, ja, nachher habe ich den Sport gehabt und habe mich dort ein international auch mit den ersten Wellen und so dran und wir hatten eigentlich wie auch nicht so die Erfahrung gehabt. Wir haben, wir haben das einfach mal ja mit dem Sport weitergemacht und ich habe meine Freude und sie sind mit mir auch jedes Rennen gekommen oder und wir haben das so ein als Familie dann auch gemacht und ja und nachher ist eben die WM gekommen, wo ich gehen und dann ist natürlich ja jedes Mädchen möchte eine Weltmeisterschaft weil sie die schaut die andere Sportarten zu an aber ja so viel Träume hat noch, haben noch viele oder ja. und dann äh, ja ist aber auch wirklich so gesehen dass ich ja erst 17 war, dass dann, ja, mein Vater auch gesagt hat, ja, wenn, dann gehen wir dort zusammen, und Dann kommen wir auch. Oder? Und das ist eigentlich schon so ein die Initialzündung. Und das ist eigentlich bis heute noch so. Sie sind an sehr vielen Rennen, wenn möglich auch allen, und verbinden das mit, mit ihrem eigenen und, äh, ja Die Unterstützung war auch schon dort vorhanden.
0: Zusammenhalt ja, ist ja Wahnsinn. Nachher hast du die Matura gemacht. Und dann hast du gesagt, wir okay, werden noch ein Studium machen. Die Pharmazie du studiert. Und du musst aber irgendwann ja müssen merken, okay, jetzt wird es ja irgendwo etwas eng. Oder? Wenn du so das Moment, in dem du realisiert hast, hey, im Fall jetzt ein Studium nebenzu mit der Folge, die ich habe? Irgendwann muss ich realisieren. Oder vielleicht eben sagen, du ein Studium, du nimmst es mal auf Eis
1: Ja, also, eben, ich bin dann ins Ausland, habe dort dann Englisch gelernt, ähm, habe ein Zwischenjahr eingelegt. Und dann wirklich die, ja, die, die das Leben von einem Spitzensportler. Und man muss schon sehen, Spitzensportler ist ein Job, aber wenn man jung ist, ist es nicht ein 100% Job. Mhm. Und dann habe ich mich dann entschieden, das Studium anzufangen, ähm, an der ETH Zürich, wo auch wirklich recht schulische Bedingungen hatte, wo ich gut ein Semester in zwei aufteilen konnte und so. Und habe dort äh, angefangen. Und das würde ich auch nie missen, weil ich habe sehr viel gelernt habe eben pharmazeutische Wissenschaft, sehr viel über den menschlichen Körper, sehr viel Physiologie, wo ich auch bis heute noch einfach auch die Grundlagen mitnehmen kann und das Verständnis habe. Und äh, dann ist es eigentlich so gewesen, dass ich das vier Jahre gemacht habe. Und dann habe ich im 2019, ähm, weil äh, Ende 2019 mein, mich also sagen wir, unterbrechen und so wie das Studium ähm, eingefrieren für ein Jahr, weil 2020 ist olympia in Tokio. <lacht> genau, und dann ähm, habe ich dann aber im 2019 beide Hände gebrochen und das war eigentlich dann so ein bisschen war, ja, ähm, eine Verletzung, Schwierig. hat dann alles ein bisschen <lacht> durcheinander gebracht, so wie es der Plan war. Und dann ähm, habe ich dann aber im 20 für nicht mehr studiert, ähm, für Olympia. Dann ist Corona gekommen, Olympia ist verschoben worden und dann habe ich gesagt, ja, jetzt möchte ich einfach mit dem Olympia, ich möchte das Olympia gehen und jetzt habe ich schon unterbrochen, also wäre fast ein bisschen, ja, vermessen, wenn wir jetzt nicht würde, das weiterziehen oder den Plan verfolgen und dann habe ich eigentlich noch mal ein Zwischenjahr geleitet. dann ist Tokio im um 2021 und ich habe Anfangsjahr das Kreuzband gerissen und habe nicht die Olympiade mhm. und dann für mich eigentlich wie so ein bisschen der Clinch gsi fange ich wieder an mit Studieren oder setze ich jetzt auf den Spitzensport oder sehe dort auch noch Potenzial und die Träume, die ich weiterverfolgen will. und Dann ist für mich klar gewesen, ich möchte, ich sehe noch Potenzial, ich habe noch mehr Karten, ich habe noch mehr Register zum Ziehen ähm, im Bereich Spitzensport, um mich dort weiterzuentwickeln. Und dann habe ich auf Karten Spitzensport gesetzt. Es war ein mega, mega, schwieriger Entscheid gewesen und habe ich ehrlich gesagt auch lange damit gehadert. Aber... Im 20, 2022 kam das Jahr vom Durchbruch mhm. und ja im Nachhinein absolut die richtige Entscheidung. Ähm, natürlich, wenn man etwas anfängt, dann will man es fertig machen und wenn man auch vier Jahre für das investiert hat, ähm, ja, aber irgendwo ist wie dann der Punkt, gekommen, wo es nicht mehr kombinierbar war, respektive es ist kombinierbar war kombinierbar, einfach ohne normales Leben. Oder? Mhm. Und es hat auch sehr viel Leben. Meine Eltern sind mit mir über Weihnachten, Neujahr auf Spanien gekommen. Wir hatten dort eine Familie Weihnachten in dem Sinn, einfach damit ich besser trainieren kann. Und, so. und die Unterstützung war absolut vorhanden. Aber ja, es hat wirklich nur den Sport und Studium gehen und nicht viel anders.
0: Ja, aber Sport und Studium zu kombinieren ist sehr schwierig und er hat im Vorfeld den Ralf Neff gefragt, ob er mir eine Sprachnachricht schicken konnte. Und er hat gesagt, komm, erzähl doch einfach mal, wie du es erlebt hast. auch ein bisschen in dieser Zeit, oder, wo, du, wo du sehr, sehr viel gemacht hast. Und ähm, er erzählt uns jetzt ein bisschen, wie, <lacht> er das, wie er das er erlebt hat. Achtung!
2: Seit oh, sie das erste, im ersten Jahr zu unserem Team kam, ist, ähm, hat sie nebenbei noch Medizin studiert. Und wenn wir irgendwo mit einem sie sind, dann ist Alessandra am Morgen um halb sechs Uhr aufgestanden und hat mal gelernt, bis wir mal endlich aufgestanden sind, so um acht Uhr. Dann ist sie mit uns aufs Velo, dann ist sie zurückgekommen und hat wieder gelernt und ist eigentlich ja, 24 Stunden irgendwo im Modus gewesen, etwas zu machen. Also, das ist extrem wie, wie, wie pflichtbewusst und zielstrebig und wie sie das einfach Vollgas Gas durchgezogen hat. Äh, das war
0: eine eigenschaft, wo ja, die ich selten bei irgendemandem gesehen habe, so seriös. Unglaublich seriös. Jetzt kann man aber auch sagen, ja gut. Thema eine Generation oder aber nachher sind die Verletzungen gekommen. Hat das vielleicht auch noch irgendwie einen Grund ja. gehabt, dass man sagt, ja, wir, die werden die anderen vielleicht einfach ein bisschen ausschlafen oder noch etwas bisschen Angst können machen, ja. Hättest du halt müssen oder dürfen, bloß noch noch lernen wieder noch vorbereiten für die Prüfung oder so.
1: Ja, es ist wie bei allem. Es ist eine Frage des Willens. Ja. Und wenn man es will, dann geht es
0: auch.
1: Ja. Und von dem bin ich überzeugt mhm. Und ich kann das wollen. und es ist für mich auch das Richtige. Gewesen. Und ich habe so viel gelernt, auch von dieser Planung, von der Koordination, vom Wille, vom Bis, von der Disziplin. Und das ist absolut das Richtige. Gewesen. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wo Regeneration wichtig ist. Und im Nachhinein, rückblickend, kann ich sagen, die hat dort sicher gefehlt. Mhm. Und da habe ich auch immer noch Potenzial, um zu entwickeln. Und für mich ist vielleicht eher der Aspekt, lernen mal auf dem Sofa zu chillen. Kannst bevor... du das immer
0: noch nicht oder was? Nein, komm mit.
1: Ja, doch, ich kann es schon. Das ich lerne es, genau <lacht> aber es ist jetzt sicher nicht meine Fähigkeit, ja. weil ich halt einfach auch gerne Sachen mache. Mhm. Und ich auch gerne. Ja, will ich immer eine Idee habe, oder? Etwas, mhm. was ich könnte entwickeln könnte. Aber ja, im Nachhinein muss ich schon sagen, das habe vielleicht heute eher ein bisschen zu, kurz gewesen, zu kurz gekommen. Aber ja, man muss auch immer sagen, ähm, es hat Semesterferien, es gibt Phasen, wo man sich selber kann einteilen kann. Und das ist halt schon ein Privileg von einem Studenten einerseits. Und es ist auch ein Privileg von einem Spitzensportler, dass man sein Leben planen kann. Und wenn man es gut plant, dann ist auch sehr viel vereinbarbar. Mhm. genau. Ja. Aber ja... Ich sage jetzt, der Ralf hat absolut recht, es ist nicht so wie die anderen Spitzensportler in dieser Disziplin. Es hat wenig, die so kombiniert haben jetzt in der Top 10 von der Welt. Das ist mir absolut bewusst. Aber ja, ich glaube, es ist eine Eigenschaft, die durchaus jetzt auch im Sport weiterhilft.
0: Hast mhm. du ein Gespräch dort auch mal gesagt, wenn jemand gesagt hat, du bist dir sicher, willst du das noch machen, willst du nicht dann früher jetzt auf den Sport setzen? Weiß ist ja mega viel auch in deinem Umfeld oder je nachdem auch im Team, wo vielleicht gesagt, jetzt so sie an, wenn sie noch mehr Wörter auf das Set hätte, dann vielleicht noch mehr Erfolg Oder wie du ja, das ja durch... Also,
1: einerseits hat man ja dann den Sport und das Training. Ja. <lacht> und, ähm, ja, das machst du einfach. Also das bist, du bist dann beschäftigt, du hast deine Tagesstruktur du hast deine Sachen, die du mhm. gemacht hast. Aber, äh, logisch macht man sich Gedanken und man mhm. Lust ab und zu. Aber ich muss sagen, der Ralf Neff und alle in meinem Umfeld, meine Eltern, die haben mir nie Druck gemacht in diesem Bereich. Der Ralf hat das von Anfang an unterstützt. Und ich konnte eigentlich auch in seinem Team sein. Und er hat den dualen Weg zugeladen. Das ist auch nicht in jedem Team, oder? Ich sage ja, entweder setzst du auf unsere Karten oder ich bist du nicht dort. Aber ich glaube, das war auch das Glück von unserem Konstrukt, dass wir zusammen zusammengewachsen sind. Wir haben eigentlich, er ist dort im ersten Jahr Teammanager geworden da ich auch noch nicht so viel Erfahrung als Teammanager und ich war das erste Mal bei Elite-Weltcup gsi überhaupt oder viele Athleten gar nicht so wirklich kennt. und wir sind wie zusammen in, die, in das hineingewachsen. gewachsen und das hat sich wie entwickelt und er hat aber auch wie meinen Weg ähm, mit dem Dualen akzeptiert und meine Eltern haben das auch unterstützt und so ist es wie ja, und ich kann das auch wählen. Von dem her war das wie gar nicht zur Diskussion. Gewesen. Und Die kritischen Stimmen gibt es immer, mhm. das ist klar, aber das habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich dort äh, auch auf mich muss schauen muss und gar nicht unbedingt sehr viel auf, auf andere hören muss.
0: Mhm. Und dann hast du eben den Handbrochen, der 2019 Gerade beide beide gebrochen. Verzähl mal kurz, wenn diesen Alltag bewältigen, das ist ja ein Ding eine Möglichkeit, weil beide <lacht> haben gebrochen. sind. Wie also, hast, hast du dort gelebt? also ja Man sind ja vorgestellt noch gestern zu und denkt, hey. Also
1: ja, also. auch. schwierig. Ja, es war schon sehr dumm. Aber ich meine, auch das ist etwas, das geht vorbei. Und ich nöd nicht operieren. Und ich musste einfach. Ja, am besten war ich fast auf der Rolle Velofahren. Ja, so. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ich habe trainiert. Ich war äh, dort äh, bin motiviert. Ich han möglichst schnell wieder zurück, aber äh, fast ein bisschen zu schnell. Und äh, dann bin ich eigentlich in die Saison schon so ein bisschen. Ja, müde war, so eine ähm, Form von Übertraining. Und das ist dann eigentlich gar nicht so das Jahr, das ich, ich mir vorgestellt habe, vor allem mit dieser Verletzung. Und äh, ja, auch dort habe ich gelernt, weniger ist manchmal dann vielleicht auch mehr, weil ich wirklich so motiviert bin und das unbedingt welle Und ja, ich sage jetzt, die Verletzungsphase, jede Verletzungsphase lernt einem etwas. Und wenn man aus einer Verletzung geht und nichts mitgenommen hat dann ja, bin ich auch ja, nicht schade, ganz ja. Ja, mhm. bin ich nicht sicher ob man dann wirklich die Message mitbekommen hat aber äh, ja ich habe dort sicher auch wieder viel über mich über mein Umfeld und absolut gelernt was, wer ist bei schwierigen Zeiten wirklich noch um oder mhm. und ähm, das sind eigentlich so die, das was die Ver Verletzungsphase lernen ja
0: mhm. es tut aber Leute, jeder Mensch plötzlich gemächtlig oh, alles na schade. Der interessiert sich gerade? Äh, man ah, wenn ich nicht so performe, dann ist er dann auch nicht mehr so dabei. Ja,
1: also, ich denke jetzt nicht unbedingt, dass es im 19. war. Ja. Sondern, und es ist jetzt auch nicht, dass man sich fokussiert auf die, die jetzt nicht mehr dabei ja. wären, sondern man fokussiert sich mehr auf die, wo man wirklich merkt, hey, Jetzt merkst du wirklich, dass du sie brauchen kannst, oder? Wo ich auch vom Team aus oder vom Ralf Neff als Teammanager nie den Druck hatte, zum, ich muss jetzt Leistung bringen, damit ich wieder zurück in das Team kann, oder wenn ich dann nicht in sehe, Saison, dann bin ich dann weg und so. Aber ich glaube, das 2019 war wie nicht die Phase, wo ich am meisten gelernt habe, sondern eben dort der Kreuzbandriss, ähm, zum Vorgreifen oder ja, wie auch immer dann. <lacht> Aber äh, das war dann wirklich Aha. die Phase, gewesen, oder, wo dann Olympia war. Und dann sich logischerweise medial sehr viel um das Olympia. Ja. Dreht. Und dann hast du dann wirklich noch deine einzelnen paar Leute, die dann dir den Rücken stärken oder immer für dich dann ja, sagen, hey, wir glauben an dich in Zukunft. Oder?
0: Mhm. Aber dann, wenn du stellst es dann schon, wenn man zwei, drei hat, die halt dich nicht mehr so dabei sind. Oder ist es wie, ja, oh, gut, also die Leute und das hat dich gar nicht beschäftigt?
1: Ah, also, ja, ich glaube, es war gar nicht so, gewesen, dass sich die extrem abgewendet haben. Es ist einfach das Normale vom, vom Spitzensport, oder? Business, oder? Wenn du auf dem. Ja, ja, es ist einfach Teil Teil unserem Job, wenn du auf dem, auf dem Bildschirm, auf dem Fernseher bist, dann sehen dich die Leute, dann bist du immer bei ihnen im Gedächtnis, du wirst wieder aufgerufen und sie kennen dich. Und wenn du halt nicht an der Startlinie bist, dann. Ja, die, die es einfach neutral schauen, die merken es vielleicht gar nicht und die anderen merken, oh, sie fehlt. Und dann hat es immer die, 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 ja, die es realisieren und dann sich vielleicht melden. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht böse gemeint, weißt? Aber ich sage jetzt, die, die dann wirklich richtig fest an dich glauben und... Ja, die an zur Seite stehen, das sind dann auch mit denen, die du voran weiterschaffst, oder? Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Persönlichkeitsfindung von einem Spitzensportler, weil es ist einfach Teil von unserem Job und wenn du nicht mit dem kannst, kannst umgehen kannst, dann bist du vielleicht auch nicht am, bist nicht am richtigen
0: ja, Ort. Absolut, genau, ja, absolut. Ja, du hast <lacht> vom Fernsehen geredet. und über diesen Fernsehen müssen wir reden. Zwar habe nicht Nikola natürlich auch im Vorfeld kontaktiert. Und da hat mir eine Geschichte erzählt, die mich leicht schockiert hat. Und es geht genau an den Fernseher, wo wir jetzt hier im Bild haben. Wir lassen jetzt kurz,
2: was Nikola zu erzählen hat. Doris, da gibt es natürlich viel. Wir sind so viel unterwegs. Und es passieren immer wieder ganz viele lustige und coole Sachen. Aber etwas, was sich irgendwie, was ich noch gut beschreibt oder was mir immer wieder in Sinn kommt, ist, wir haben mal diskutiert, wo ich noch in meiner alten Wohnung gelebt habe über meinen Fernseher, da war schon ein älter Und sie hat dann gefragt: Ja, komm, doch mal, ob man irgendwo ein gutes Angebot findet oder so. Und hat dann mehr oder weniger heimlich einen neuen Fernseher bestellt. Und für sie, wenn sie dann etwas anschafft oder etwas ähm, Neues besorgt, dann muss es dann immer auch gerade das Beste sein. Ähm, dementsprechend ist dann der Fernseher nicht mit der DHL gekommen, sondern mit dem Lastwagen. Das ähm, war ein, ein grösseres Modell. Gewesen. Und wir mussten dann eine Woche oder zwei in meiner alten Wohnung im Gang lagern, weil es zu gross war, um ihn überhaupt ins Wohnzimmer reinzubringen.
0: Grandiose Geschichte, <lacht> ja, aber alles andere. Kopfdelle. So kleinen Sachen gibt es nicht. Wir Wenn dann richtig, oder wie? Ei, 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 ja. ei, ei, ei.
1: <lacht> also sagen wir es so: so. Ähm, Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Aha. Und ich habe einfach gefunden, es ist cool, ein grosses Fernsehen zu haben. Aha und also Ehrlich gesagt, ich schon nicht gerade so mega viel Fernsehen, aber wenn, dann sieht man es gut. Ja. Und ähm, ja, ich habe einfach so ein bisschen... Entweder bin ich so oder habe es auf den Weg mitbekommen, aber so ein bisschen das Dream Big und die grossen Gedanken ja. und äh, ja, so auch in der grossen Welt, das ist irgendwie das, was ich... Ja, ich kann es wie selber beeinflussen und, und das ist das, was ich irgendwie davon träume. Und äh, ja, die Geschichte... Ich sage jetzt, es ist immer gut... Der Nikola, äh, <lacht> mein Freund, der gleicht sich sehr gut mit mir aus. So? Weil
2: <lacht> er so vielleicht
1: eher dann, ich bin vielleicht eher dann grad, ja, das Grosse und das mm -hmm. Beste. Und, überhaupt, und er hat dann eher so die andere Bescheidenheit, die es zu, <lacht> zu meinen grossen Denken noch braucht. Und ich glaube, das ist immer gut, wenn es sich so, ja, so ausgelegt. Äh, ja, das Harmoniert. mit dem Fernsehen ist mehr, <lacht> mehr einfach dann, ja, einfach eine lustige Geschichte zu dem Zudem kommt ja noch, dass die Nachbarn dann einfach auch zwei Wochen nicht mehr zu, zu, zu den Hintereingangstüren durchlaufen können laufen. Oh Scheiße. <lacht> immer, ja, Und, ähm, aber ja, es ist eine coole Sache.
0: Absolut, ja. es Das Modell vom Fernseher, <lacht> ich mache nachher noch ein Foto. Das sieht <lacht> man auf Instagram. Sobald der Fall rauskommt, die Leute wundern sich natürlich runter. Und Ich kann sagen, er ist wirklich gross. Ich nie so grosser Fernseher aber es ist ja ganz gross. Du sagst, du träumst gross. Von was hast du als Kind geträumt?
1: Ja, also ich hatte immer viele Träume und Ideen. Gehabt. und äh, Natürlich musste man die auch immer überarbeiten mit der aktuellen Situation, die man dann hatte, eben mit dem Sport. Aber ich habe immer gesagt, Olympiasiegerin wäre mal ein Traum von mir. Mein Traum war auch Pilotin oder Ja, es hat immer äh, ich habe einfach, Mich haben so Sachen fasziniert. Oder? Und ähm, natürlich Manchmal ist die Kombination nicht, immer, oder, ja, ist nicht realistisch. Aber als Kind hatte ich eigentlich sicher sage ich, Ziel oder Träume, die sicher äh, ja, nicht der Weg vom geringsten Widerstand waren. Und, äh, das ist eigentlich ein bis heute so.
0: <lacht> der Traum.
1: Sicher nicht die, die den Weg vom geringsten Widerstand gehen, sondern äh, ja, ein Ziel haben, das wo, wo immer wieder Hindernisse werden. Kommen, ja.
0: mm -hmm, absolut. Aber der Traum Olympisches Spiel. Oder? Ich meine, der Sommer ist so weit, du kannst den Traum verwirklichen. Ist der Traum immer noch so groß, wo du sagst, das ist. Das ist äh, das Wichtigste und das Allergrößte für mich, oder sagst du sagst mittlerweile ja, das Olympische Spiel.
1: Ja, also ich denke, Olympia ist immer noch etwas vom Größten. Es ist genial, wenn man dort als Sportler dabei sein kann. Es ist so krönig Krönung noch. Ähm, ich habe sicher in meiner Vorgeschichte von Olympia ein, ein anderes Verhältnis gehabt. Oder habe ein anderes Verhältnis. Ich muss aber dort ehrlich gesagt sagen, das ist eigentlich ganz okay so. Mhm. Weil ähm, Olympia. Ist, seit ich ein kleines Mädchen bin, etwas vom größten Man schaut das, es ist medial, es ist die ganze Nation, es ist die ganze Welt, was es verbindet. Aber wenn man hinter die Kulissen von Olympia sieht, dann ist es auch nicht alles. Oder? Es gibt noch ganz viel anderes, als Sportler zu erreichen. Und ich glaube, das Verhältnis zu Olympia, durch die zweimal Nicht-Selektion, ist halt auch so, dass ich das wirklich lockerer kann angehen Und Ich glaube, das kommt mir jetzt wie für die, der Olympia-Zyklus, jetzt gerade ist, ein
0: bisschen wie zu gut. Ja? Mhm. Machst du öppis etwas Spezielles? Du hast also, mir gesagt, wenn wir im Jahr Olympischen Spielen alle Sportler noch etwas machen, ja, machen wir noch mehr. Wir unbedingt Olympiasieg. Du bist jetzt eigentlich in den letzten Jahren immer erfolgreich. Du musst du eigentlich gar nichts ändern? Oder nimmst auch du auch gewisse Anpassungen vor, weil es jetzt richtig Olympia geht?
1: Ja, also ich glaube, es ist eben genau das Falsche, dass man meint, oh, man kommt in ein Olympisches Jahr und jetzt muss man wirklich einmal an Sachen ja. ändern. Ich glaube, wenn man erfolgreich ist, dann ist ja so, wie man erfolgreich wurde und so, wie man ist, ist das ja schon mal ein Erfolgsrezept. Und an dem muss gar nicht gross gewackelt werden. Aber es gibt immer 10% oder es gibt immer Optimierungen, wo man machen muss. Weil alle anderen... Konkurrenz die schlafen no. auch nicht. Oder? Und das Entwicklungspotenzial muss man aber stetig, es ist egal, ob es ein Olympisches Jahr ist oder Nicht-Olympisches Jahr oder wie das ist, sondern das muss man immer wahrhaben. Und man muss immer können kritisch sehen hey, wo liegt überhaupt noch Potenzial? Hey, und was muss ich ändern, dass ich noch besser werden Weil ich glaube, wenn man nicht optimiert, dann ist es wie Stagnation. Und Stagnation ist dann wie im Älterwerden oder in einer fortlaufenden Karriere ein Rückschritt, oder? Und darum versuche ich eigentlich immer, von Jahr zu Jahr Optimierungen vorz vorzunehmen, mit meinen Leuten Ende Saison anzuhocken und zu sagen, hey, wo sind noch Potenzial, an was müssen wir arbeiten? Und dann geht man Schritt für Schritt an. Aber es ist jetzt nicht so, dass eins dieser kleinen wie zum Beispiel sagt, ja, das nimmt jetzt überhand und jetzt fokussieren wir uns nur noch auf das, oder? Ich glaube, das große Ganze und eben die Grundlagen, die darf man nie vergessen, will. Ja, das Velofahren wird nicht neu erfunden, mm -hmm. die Grundlagen bleiben Grundlagen und der Körper bleibt der Körper und den lernt man immer besser kennen und mit dem muss man physiologisch vorwärts schaffen. Ja. Mm
0: -hmm. Jetzt könnte man sagen, 2022 ist abgeräumt, die Gesamtweltcup im Short-Track und im Cross-Country gewonnen. Jetzt letztes Jahr bist du fünft ähm, und sechst geworden in diesen den, in Gesamtweltcups. Jetzt kann man sagen, hey, hey, hat die falschen Schluss gezogen? Oder wie führst du das zurückführen, dass es vielleicht nicht ganz gleich erfolgreich ist, wie wie, wie das andere Jahr?
1: Also, ich glaube, in unserem Sport muss man immer unterscheiden, es gibt Konstanz und es gibt man auf die, wo man piekt. Und die Konstanz ist sicher eine meiner Fähigkeiten. Aber letztes Jahr war es so, dass sicher die Titelkämpfe ein grosses Ziel waren von mir. Und durch das hatte ich sicher mehr Podiumsplätze als in der Saison, in der ich wirklich den Welt gewonnen habe. Aber ich hatte auch, auch Resultate, hatten, die schlechter waren oder bin krankheitsbedingt eigentlich noch zweimal ausgefallen. Und das hat halt wie nachher ähm, auf den Gesamtweltcup eingewirkt. Oder? Und ich glaube, der Gesamtweltcup ist wie eine Krönung von einer genial konstanten Saison. Aber das, he das heisst dann nicht, dass du mega viele Rennen gewünschst, Oder? Und ich habe das letztes Jahr sicher auch versucht, auf die Titelkämpfe ein bisschen mehr zu piken, das auch bei ein paar Sachen einen Abstrich gemacht. Und es ist wie so ein anderer Approach in diesem Sinne, oder halt eine andere Zielsetzung oder als ein Jahr vorher. Und ähm, ja, ich glaube, in meinem Palmarès jetzt von der Elite, sind die EM, WM, olympia das, was noch zählt. Und darum möchte ich auch auf das eigentlich so den Peak legen. Und
0: äh, ja. ja ich gerade sagen, von uns ist es sowieso, glaube ich, wenn, wenn die Weltmeisterin wirst, ich glaube, haben die Leute mehr irgendwie den Vortag jetzt mal, oder sehen das als höher an. Also wenn der den Gesamtweltcup gewinnt, dann bist auch die Weltmeisterin. Oder es klingt schon irgendwie speziell.
1: Ja, also eben.
0: die so. Stars und
1: the Stripes sind ja. immer, äh, ja. Die Streifen, die Weltmeisterstreifen, ja. die haben eine Bedeutung. Die sind im mhm. Velosport etwas vom Größten, ja. oder? Und das, das ist einfach so. Mhm. Und was man auch muss sagen, in den Köpfen der, in, den Mensch, in den, ja, Köpfe den Menschen, in ist halt der Titel, oder? Mhm. Ich meine, ja, man vergisst relativ schnell zwei und drei und was hinten ist sowieso. Es ja. zählt der Titel, das ist absolut so, aber eben das, Werte oder was ist, was ist wichtiger, was ist wirklich ein grosser Erfolg, das ist am Ende bei dir, oder? Mhm. Das heisst, die Leute die urteilen eigentlich nach jedem Rennen, bist du gut gewesen, bist ja, wie das Resultat, ja. oder streichen wir es doppelt, ja. oder? Und nachher hat es aber vielleicht immer etwas Positives oder etwas Negatives oder vielleicht wirst du mal Zweite und bist mega zufrieden, oder vielleicht bist du mal Zweite und bist überhaupt nicht zufrieden, oder? Ich glaube, das ist wie das können runterzubrechen auf hey das sind das, was ich mitnehme oder das ist gut und das ist das Schlechte an dieser Rangierung, unabhängig von der Zahl jetzt, das ist das, was du eigentlich machen musst. Können. Und wie du dann wertest mit der Wichtigkeit von dem Erfolg, den du dann hast, das liegt dann wie bei dir und eigentlich nicht unbedingt bei den Leuten. Und es ist immer so, ein bisschen, du musst mit einer Strategie oder einem Ziel in der Saison und wenn du dann sagst, hey, das ist mein Ziel und das ist meine Strategie, und du erreichst das, dann ist vielleicht von der Wertigkeit für die Menschheit oder für die Radsportfans weniger, aber für dich ist es vielleicht mehr. Mhm. Und ich glaube, ja, am Ende sind wir uns, äh, uns einig, es zählt den Titel, es zählt den Sieg. Äh, es ist brutal, aber es
0: aber ist so. Aber so ist einfach der Sport.
1: Ja. und ähm, ja. ja, der Sport ist gnadenlos, mhm. das ist so. Du bist dort, du performst oder du bist eben nicht dort. Aber mit dem musst du umgehen weil es ist Teil unseres Jobs Job.
0: Mhm. Aber es ist schon ja krass oder, mit dieser Selektion, die es jetzt gibt. Stell dir mir noch vor, weißt das so Thema Formaufbau. Wo eigentlich willst du den Peak beim Olympiarennen haben. Du musst aber irgendwo durch, aber schon Anfang der Saison brutal parat sein, weil es der Nummer 2 selektioniert von der Schweiz. Wenn jetzt die anderen ihren Peak halt schon früher haben und du blöd gesagt Nummer 3 halten wirst du in diesen Rennen, bist du Schluss gar nicht dort. Wie machst du das vom Formaufbau? <lacht>
1: Ja, das ist absolut einer von dieser Punkte, weil die halt eben relativ spät selektioniert ja. wird. Ähm, in meinem Fall ist jetzt sicher, ich muss ja für mich persönlich eine Strategie haben. Absolut. Und für mich ist ja logisch: Olympia ist mein Ziel. Ich möchte dort dabei sein. Folgendes muss ich auch die Qualifikation schaffen. Aber ich möchte eben nicht nur auf die Qualifikation setzen, sondern auch auf, die, auf den Wettkampf selber. Und darum sind sicher die Qualifikationsrennen priorisiert, aber der große Peak ist nachher Olympia. Oder? Mhm. Und so das ist eigentlich so meine Strategie, wie ich in die Saison hineingehe. Und wenn dann irgendetwas ist, das ich nicht an Olympia kann, dann ist zwei Wochen später eine Weltmeisterschaft. Oder?
0: Ich kann es holen. Genau.
1: Und das ist wieso, ich gehe mit der Strategie in die Saison und rechne damit. Und dann wird sich alles andere geben. Weil es wird wahrscheinlich eh nicht in meinen Händen liegen. Mhm. Und das ist das, was ich gelernt habe. Oder? Mhm. Es gibt immer Faktoren, die sind nicht in deinen Händen, ja. Händen. Und äh, wenn du aber alles beeinflusst, was du beeinflussen kannst, dann kommt es auch gut. Ähm, und dann, dann wird sich der Weg ein, einschlagen. Oder? Und sonst ja, muss man dann wieder frisch adaptieren. Ja, logisch. Wir sind, <lacht> Sie sind aber auch unterwegs
0: im Training. Wenn du jetzt gehst auf Afrika über weißt du hast das selber entscheiden. Am Morgen stehst du auf und denkst, Heute mache ich das und das. Oder hast du jemanden, der dir Plans schreibt, der klar sagt, hey, mit so viel Puls machst du das und das, so viel Watt drückst? Wie gehst du da vor?
1: Ja, also eben, ich gehe jetzt nach Südafrika, eine längere Zeit, sechs Wochen. Und dort unten kann ich wirklich bei optimalen Bedingungen, bester Infrastruktur und guten mhm. Wetterbedingungen auch trainieren. Ja,
0: besser als da. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> Schön warm. Und auf jeden Fall ist es so, dass ich wie. Ähm, Ende Saison mit den Leuten, die ich zusammen arbeite, ähm, und dann schauen wir an, wo möchten wir optimieren wo möchten, wo wir investieren möchten. Aber das Hauptzepter und, und äh, die ganzen Fäden laufen eigentlich bei mir zusammen. Das heißt, ich mache mir eine Planung und dann gehe ich wie zu meinen Spezialisten in dem Sinn, äh, wo es ein paar um mich herum haben, und, und frage, hey, Athletiktraining, was optimieren wir dort? Ernährung, was machen wir dort? Technik, was machen wir dort? Material, Team etc. sind ganz viele Komponenten. Oder? Und dann ähm, in der ganzen, im Physiologischen haben wir ja schon unsere Grundwerte. Wir haben jetzt schon 10-15 Jahre Erfahrung in dem Sport und dann wissen wir langsam, ein bisschen, wenn wir in die Hitze kommt, wie muss man was machen. Und ich glaube, diese Grundlagen die sind vorhanden und dann schaut man wie in, in einem groben Plan von diesen sechs Wochen, was will man machen, wann. Und dann tut man es ein bisschen wie verfeinern von Woche zu Woche. Und äh, ja, dort ist sehr viel auch Absprache ähm, oder Gefühl, wie ich, selber, ja, will ich mich selber fühle, ähm, wie meine Werte sind und äh, ja, es ist ja so, dass jetzt niemand mir einen fixen Plan vorschreibt, ähm, den mache ich eigentlich wie selber, okay. aber trotzdem habe ich Rücksprache mit diesen äh, Fachleuten. Um ja, und ich weiss,
0: schon, wie ein kleines Unternehmen unter dir, kann man sagen, So ja fast nicht, solche Leute, die für dich arbeiten, also, ja, wo du eigentlich zahlenst, also nicht an das Team, der es dir den trainen zahlt, oder nein, bist nein, du also selber also, verantwortlich? Richtig,
1: es ist so, ähm, in unserem im ist es ja so, dass wir, wie wir sind, wie die Athleten und unser Unternehmen, ja. und wir fahren für das privatisierte mhm. Team, Temus Maxson unter Ralf Neff, und dann an den Titelkämpfen und der sind wir mit der schweizerischen Nationalmannschaft unterwegs. Aber ich führe ja ein bisschen, also, das ist richtig, ich führe mein eigenes Unternehmen, oder? Und mein Unternehmen, oder ich als Persönlichkeit wird auch nur so erfolgreich, wie die Leute um mich herum gut arbeiten. Oder? Und, ähm, das Unternehmen wird wirklich wie von mir geführt. Aber trotzdem habe ich die Leute, die mich, die genau gleich denken wie ich oder mich unterstützen. Und äh, ja, ich meine, als man klein war und angefangen hat mit dem Sport, dann ist sehr viel einfach auch noch gut. von diesen Leuten. Und es ist eine Passion, aber jetzt ist es ein Job und jetzt ist es professionell, oder? Und, ähm, ja. Dann, dann kommt das Ganze hinzu, dass man mit diesen Leuten professionell zusammenschafft und die wie äh, ihren Anteil oder ihre Arbeit machen. Genau. Mein
0: mhm. gross ist der Druck vielleicht auch noch, weißt, vom ja, wenn du, du musst die zahlen musst, die machen alles für dich und das Umfeld und die Eltern, Weihnachten, ist mit halt mal in Spanien und so weiter, die machen eigentlich alles, dass du kannst Erfolg hast. Hast du das zu einer Zeit von deiner Karriere mal gespürt, dass du gemerkt hast, oh, ja, es ist schon noch, hey, die Erwartungen ja. oder ich denen das zurückgeben, weil ich bin so dankbar, dass die das alles machen. Oder ist das immer gut? Ja.
1: ja, das ist definitiv so. Das, das, aber ich sage jetzt, wie früher haben sehr viel Halt noch die Älteren gemacht ja. oder, das oder das kleine Team, wo ich gefahren bin. Und jetzt ist es natürlich schon professionalisiert. Mhm. Jetzt sind die Leute in dem Team, der Mechaniker, der Physio die Physiotherapeutin und so, mhm. die schaffen das ist dann ihren Job. Oder? Und... Ich musste wirklich lernen, hey, dass die machen ihren Job machen und ich mache meinen Job, aber logisch wird ich meine Leistung bringen, aber der Druck, den ich mir mache, ist meistens der, den ich mir selber mache. Weil ich will ja das eigentlich noch fast ein bisschen mehr. Mhm. Und die anderen versuchen, mich wieder zu unterstützen. und ich, ich, muss, oder ich habe gelernt, ich sehe das wie als Team und als Einheit. und da macht jeder seinen Job am besten und zusammen machen wir einen gut oder? Mhm. oder noch besser. Halt. Und ich denke, das ist sehr so der Druck, den ich mir dann selber erlegen würde, dass die anderen für mich arbeiten. Aber logisch, ich bin mir absolut bewusst, dass ein Spitzensport etwas egoistisch ist. Und es gibt sehr viele Leute, die sich dem anpassen müssen. Oder ja, auch Nikola, der sich meinem Rennkalender ja. unterordnet. Oder? Er liebt jetzt auch den Rennsport, das ist mein Glück. und Wir sind ein gutes <lacht> Team, aber trotzdem bin ich mir absolut bewusst. Und, ähm, Sicher bin ich auch von der Persönlichkeit nicht so, dass ich jetzt mega egoistisch wäre, dass mir das alles egal wäre. Mhm. Ähm, darum musste ich auch ein müssen lernen, zum, zum mit dem umgehen. Ja. Das mhm. ist definitiv so.
0: Und dann aber schlussendlich geht es ja um einen Sieg. Und wenn wir über einen Sieg reden, dann müssen wir den Nicola noch kurz reinholen. <lacht> weil er ähm, wartet eigentlich auf etwas oder er hat eigentlich noch
2: eine Frage an dich, besser gesagt. Und zwar ähm, ist das folgende Frage fantastisch. Was? Wir hatten es einmal zusammen davon, gehabt, dass sie wünscht sich unbedingt dass es einmal so einen Goldregen gibt, wenn sie irgendwo ins Ziel fährt. Aber natürlich nur, wenn sie gewinnt. Und das soll natürlich nicht irgendwo bei einem kleinen Rennen sein, sondern schon auf einem internationalen Rennen. Und ich habe dann irgendwann so einen Goldregen, den kann man so als Kanone kaufen, ähm, organisiert. Und die wandern jetzt immer ein bisschen mit, aber ich kann natürlich nicht bei jedem Rennen vor Ort sein. Und Darum wäre jetzt also die Frage, an welchem Rennen, dass sie dann wirklich das Gefühl hat, dass wir den Goldträgen das Jahr einsetzen könnten. Dass wir dann die Goldträgen Kanonen sicher vor Ort haben, wenn das Geschehen ist eintritt. <lacht> Goldträgen? Was findest du von diesem Goldträgen so geil? Nein, also... Jetzt.
1: Es gibt doch... <lacht> keine Ahnung, aber in Frankreich, wenn sie glaubt, ja. die französische Meisterschaft gewinnen, ja. dann kommt so Goldträgen. Okay. Und das gibt es doch nur... Also ich sehe das nur immer bei Hochzeiten ja, hey. oder wenn man <lacht> beim Frankreich über die Ziellinie fahrt bei der französischen Meisterschaft. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich finde das eine wirklich mega coole Sache und das gibt es nur, wenn du heiratest oder wenn du ähm, einen grossen Anlass gewünscht. Ja. Oder? Und dann haben wir das irgendwie mal davon gehabt, wie er gesagt hat. Und nachher ähm, hat er die Kanone da gekauft ja. und nachher habe ich die eben zufälligerweise an der WM entdeckt. Aha. Und ähm, nachher, äh, ja, habe ich gesagt, ah, was ist denn das und so? Und dann hat man gesagt, ja, das ist eben der Goldregen, aber den gibt es nur, wenn du gewünscht. <lacht> und jetzt ist es mir so ein bisschen zum Spass geworden, dass, wenn das erst das nächste Mal ein einsetzen kann. Und ich meine, ja, ähm, eigentlich macht es mir keinen Druck, aber es wäre halt cool, wenn er dann auch vor Ort ist.
2: Logisch, <lacht> mit
1: sich ja, Aber ähm, ja, ich finde das einfach, äh, das ist irgendwie so... Eine Krönung und so, wenn du dann über die Ziellinie kommst und dann kommt der Goldreger, ist einfach eine mega coole Sache. Ja, absolut, und mir, ja. Mich inspiriert das einfach und ich hoffe natürlich, das ist äh, schon bald an einem grossen Anlass. Ja, ja. absolut. Jetzt kann man
0: natürlich noch fragen, ob ich Heiratetrechte zuerst oder gewünscht zuerst. Also
1: jetzt, <lacht> ja, äh, jetzt. ich hoffe es gewinnen, ja. Es so. <lacht> <lacht> ist eine wichtige Saison. Absolut, ja. Ich
0: meine, hast noch nie an einem richtig grossen Sieg von dir dabei gesehen?
1: Ja, das stimmt, Was wirklich, du, das stimmt. Jetzt musst du
0: dich von Paris verpannen, das gewünscht nehmen.
1: <lacht> <lacht> Nein, also ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ja. Er hat sehr einen großen Anteil an den diesen Erfolgen. Das Aha. ist definitiv so, genau gleich wie das Team aber, ähm, und mein ganzes Umfeld. Aber er macht sicher sehr viel ähm, für, für mich als persönlicher Berater und ist eine sehr gute Stütze. Aber irgendwie war es wirklich noch nie so, gewesen, dass ich ähm, Weltgöpp gewonnen haben, als er dabei war. Und Echt krass. Ja,
2: ja, das es ist wirklich klappen.
1: speziell, aber ich glaube, das schaffen wir schon noch. Die sind so knapp.
0: Es geht langsam wegen Sendung. Ja. Aber jetzt <lacht> habe ich natürlich noch eine wichtige Frage. Und zwar habe ich noch Zuschauer noch bitte schick doch noch Fragen. Und gerade drei haben eigentlich nicht eine Frage gestellt, sondern wie, ähm, ist eine Anregung an dich, und zwar an dein Dialekt. Ja so, du bist ja eigentlich in Wald aufgewachsen, aber sie haben das Gefühl, nein, die redet eigentlich nicht so, wie man in Nidwald so richtig redet. Ja. Und jetzt wollte ich die fragen, hey, was ist denn da für ein Dialekt? Oder woher kommt das? Ich meine, Töchter sind Zürcher, oder? Ist das noch ein bisschen, ist das, fährt <lacht> das noch ein bisschen ab? Oder was ist da los mit diesem also Dialekt? Also
1: viele sagen, die «Ja, du, du kommst doch aus Nidwalden, wie der Odi.» «Aber ihr ja. habt wirklich nicht den gleichen «Aber genau, ja.» «Das ist schon so.» ähm, «Ja, also, keine Ahnung. Ich bin in chliises kleines Mädchen bin in Nidwalden.» «Ja.» «Und äh, dort in die Schule und alles.» «Aber irgendwie den Nidwalder Dialekt habe ich nie so und recht angenommen.» er «Und er hat äh, nie richtig angenommen.» «Und wir ja. Brüder genau gleich.» ähm, «Ja, wir haben irgendwie so die Mischung von Nidwalden, wo wir eh ein paar Wörter aufschnappen, aber trotzdem äh, auch noch ja der Dialekt der Eltern oder irgendwie so und es ist natürlich schon so dass wir Sport gemacht haben und schon immer unterwegs sind mit jeglichen Dialekten so. ja, und klar. somit hat man dann ja, irgendwie der Dialekt so zu dem gemacht zu seinem eigenen Grossartig,
0: großartig <lacht> genau jetzt zum Schluss wenn ich oder ist als Kind dir mal eine Challenge gesetzt oder? und zwar alle Schweizer Bass willst du machen und alle Schweizer See umrunden meine Frage wo stehen wir hier, Alessandra? Wo stehen wir in dieser Challenge? Sind wir gegen Sandy oder stehen wir noch ein bisschen am Anfang?
1: Ja, also. Äh, <lacht> ich, das ist eigentlich eine coole Challenge, weil ich, ja. das zeigt, eigentlich, wie gerne ich trainiere. Mega. Oder wie gerne ich das und das mache. Ich muss aber schon sagen, durch das, dass der Spitzensport im Sommer ist und ich im Sommer nicht so viel daheim bin, ja. nicht, dass natürlich die Challenge äh, ein bisschen zurückstecken mhm. müssen. Ähm, Corona hat es sehr aufgewertet. Ja, Dort habe klar. ich wieder viele äh, Pässe <lacht> abfahren. Wir ähm, sehen Aber ich würde sagen, wir sind bei der Hälfte. Die ja. okay. Hälfte von der Schweizer Pässe und die Hälfte von der Schweizer Seen. Ja, oh, eben. Die grossen sehen hani mhm. Die kleineren hat es noch ein paar. Aber ja. äh, ich bin jetzt auch nicht bereit, um noch mehr Reisen, um noch ein bisschen mehr Pässe abzuhaken. <lacht> Aber äh, ich glaube, das ist auch eine coole Challenge für die für Nachdenkarriere. Das kann man immer machen. Und äh, ich liebe Velofahren mit anderen Leuten. Ich liebe Velofahren. Äh, mit meinem Umfeld und äh, umso, umso cooler, wenn man das auch in Zukunft machen kann.
0: Absolut. Das heißt nach der Karriere? Ist nach der Saison vielleicht fertig?
1: Nein, nein, nein.
0: Nein, das ja. machst du schon gut, wenn man Angst nein. bekommt. Nein, nein. Ich Aber sehen, ich oder?
1: sage jetzt, äh, eben, die Challenge ist jetzt nicht so, dass man, ja, solange ich den Spitzensport ja. erfolgreich will machen will, wird es einfach schwierig, ja. um da noch Zeit zu investieren. Und es ist auch wirklich nicht priorisiert. Ja. <lacht> <lacht> ich muss sagen, es ist mehr eine coole Challenge und es ist, und es ist äh, ja, Herausforderung, sagen wir, aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich bin, nun, ich bin jetzt langsam auf dem Aufweg zum, zum obersten Punkt von meiner Karriere ja. und ich glaube, das Plateau ist noch nicht erreicht, Folge dessen ist auch Karriere überhaupt nicht irgendwie, ähm, ja, in einem Horizont sichtbar, aber ja, irgendwann ist Spitzensport immer endlich, das ist klar ja. und äh, ich hoffe aber auch, egal, wie alt und wenn, dass ich immer Sport Sport machen kann und äh, viel Freude dabei habe. Und darum sehe ich, das eigentlich auch, wenn immer dann die Zeit kommt, dann kann ich dann Go Velo fahren. Unbedingt
0: fantastisch! Ey. Ja super, Alessandra, genau. ich danke dir viel für das Teammeeting. Also, wenn wir äh, sind wir gespannt, was da noch geht. Ja. ausgeht. Äh, wenn der Podcast rauskommt, dann bist du in Südafrika. Ich wünsche dir schon mal cool. ganz eine schöne Zeit und äh, ja, viel Erfolg auf dich mal. in Paris. Und dann bis gleich wieder danke dir. Danke, Gut, danke, danke, <lacht> gut, danke
1: Nico
0: <lacht> Noch nie, noch gar nie, hatte ich so einen guten Kaffee wie bei Alessandra Kauer. Hey ja hey, ja, hey, das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja nicht mehr ein Kaffee-Machen. das ist ein Kaffeezelebrieren zelebrieren, gewesen, muss man sagen. Und es ist auch keine Kaffeemaschine sondern es ist eine ganze Kaffeemaschinerie hey, ich kann euch sagen, das Teil hier in Söbring, wo du in der Küche gestanden ah, fantastisch. Ich habe sie noch ein schönes Herzchen gemacht mit dem Schaum, oder? Also mit dem Milch, oder wie, ich komme ja selber nicht raus. Aber es hat einfach gigantisch ausgesehen und es ist ein grandioser Start in der Tag. Da hat Sandra super erzählt, wie ich vom da Mega authentisch, interessant, was sie da von sich preisgeben. und Ich bin sicher, dass sie an den Olympischen Spiel in Paris teilnehmen wird. Und wer weiß vielleicht läuft man sich da dort auch wieder über den Weg. Also, ja, die haben mich schwer beeindruckt. Und ich muss sagen, wir hatten ja schon schon Matthias Flückinger im Podcast. Gehabt. Der macht auch sehr gute Kaffee. Aber also jetzt der von Alessandra, Matthias ich glaube, jetzt muss ich liefern. Also entweder musst du mich zwei einladen für eine, für eine neue Folge oder ähm müssen sich irgendwie klären aber ich glaube das Kaffee Duell Kauer gegen Flückiger, das können sehr interessant sein, oder das ist ja ein teaminternes Duell von dem her. Und ja, Alessandra, an dieser Stelle herzlichen Dank ja, für deine Zeit, das war wirklich ich glaube, cool ich würde mich ja auch wundern, auch, was dir dazu sagt. Vielleicht auch gerade eben die Mountainbike Freaks, oder? die dort Alessandra gut kennen, ob sie vielleicht noch ein oder andere Neues haben erfahren können, ich weiß es nicht, würde mich natürlich mega freuen. Und wenn wir jetzt kurz in die Zukunft schauen, dann haben wir als nächstes wieder eine Frau zu Gast, wir gehen in die Lichtathletik, es ist die Céline Rutz Büchel, er äh, zurücktreten ist. 800 Meter Läuferin. Ganz interessante Person. Hat jetzt in den letzten Jahren mit Long-Covid gekämpft und ich den jetzt. Ich bin gespannt, wie es geht. Und es ist äh, immer noch interessant, oder, wenn jemand zurücktreten ist und jetzt ein bisschen offener nach dem über das Geschäft, über ihre Karriere kann reden, sage ich jetzt mal, das Lichtathletik-Business. Also ich hoffe mir da sehr viel und bin gespannt und äh, bin mir eigentlich auch sicher, dass Celina ja da ganz, ganz spannende Sachen wird erzählen. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Mach's gut und blibst sportlich.